Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Och konceptet för den podcasten är er, som de flesta dock kanske vet att vi ska snacka om ett tema i fem minuter, inte längre i det hela tatt. Jag satt på en alarmklocka som jag alltid gör. Om har ingen fast timeplan för när de ska dyka upp idén att med visst det sker något speciellt nog som är er nött att snacka om nog lite kul nog spännande så är er man bara nött att ta en podd om det och men man måste ju nästan ta en prat om drama på Old Trafford eller drama är er kanske fel ord överhövlingen på Old Trafford igår eller var det en överhövling? Hmm, det ska man komma tillbaka till men först eh, var lite sån housekeeping väldigt chapt man har så god tid men ska ta det först. Men man säger eh, tack till alla som rack och hoppa in i eh, fantasyligan vår eh, som jag har gett det lite missvisande namnet PL kvarterets internliga. Eh, den är er väldigt öppen till en internliga av är men jag syns lika väl att med en så pass liten och smal eh, församling här att man kan kalla det för en internliga, även om den är er öppen och 800 35 av dere faktisk fikk meldt dere på før, før sesongstart nå for uka selv om jeg gjorde enormt lite for å markedsføre prosjektet, så det synes jeg var veldig kult og positivt at så mange kom dere med og jeg synes vi skal ta et øyeblikk til å gi litt heder og ære til, til tabelltoppen vår etter første serierunde Abubakar Khalid som, som tog noen veldig harde valg her med laget sitt og fikk plass til Sterling, Salah Och Kane lite på bekostning av Kane. Man kan ha med selvfølgelig, men man må ju kunna säga si i första serierunden att det betalte sig. Han körte och trippelkaptein på Harry Kane i första serierunden. Gutsy move Abubakar Khalid, men det lönar sig. Gratulerar du ledde efter första serierunden, väldigt kul. Men någon fantasy för med mot Old Trafford för Harry Fred för en kamp och det var som säger det är er första serien under men allerede kan man säga si att det det føltes som en otroligt viktig kamp för bägge klubbarna för de Manchester United och Chelsea de är er väl bägge de topp 6 lagen med störst usikkerhet runt sig in i säsongen Frank Lampard och Solskjaer är er väl de två managerna i Premier League som ja kan ska man säga si, de har minst kött på lägg på managerskeva att det är er lite sån CV:n deras är er spelarlegender och klubblegender bägge två men det det är inte sammanlignat med de andra managerna i det skiktet de är er och i Premier League generellt så är er väl de två som kanske har mest att bevisa det tror jag är er fair att se si. och du har då därför två lag som verkligen trängt en, en god start på säsongen och jag var lite rädd för att man skulle få en sån kamp där du hade två lag som som var så bara rädda då för att få en dålig start att det skulle bli en sån väldigt kedlig och defensiv och försiktig kamp som blev det ju verkligen det var fick en kamp som Hva skal vi si? Jeg skrev at han var åpen i alle retninger i notatene mine, og det, det var jo, synes jeg jo var riktig. Det var veldig mye sjanser i, eller føltes i hvert fall som at det var, føltes i hvert fall som at det var sånn i første omgang spesielt, og ok. Og, og, og til slut så blev det en enorm opptur for Lugna Solskjær, men ok, det finns en litt sånn, uh, festbrems uh, analyskedlig vattonklig version av att se den kampen och det är er att ok det var det var chanser i stora uh, det var stora chanser i båda riktningar och att Chelsea hade par skudd i treverket det var det kunde gått väldigt annorlunda så att 4-0 spel och chanser kanske inte var totalt representativt för innehållet över 90 minuter. Visst du är er Chelsea supporter så tror jag nog du känner att 4-0 var en, var ett speciellt resultat som som kampen blev, speciellt som som var den första timmen och 
när United då plötsligt går upp till 3-0 alltså när de går tar 3-0 scoringen så har de väl haft åtta avslutningar så långt i kampen och tre mål på åtta avslutningar det, det kan jag säga si, det är er ganska ovanlig hög effektivitet alltså det är er kanske inte helt eh, normalt men, men men som vi vet så handlar ju inte fotboll bara om kalle fakta det, det jag tror det är er ingen spelare eller ansatte i Manchester United som går på jobb den uken och tänker ja ja men var ju inte så mycket bättre än Chelsea egentligen hade med lite sån ting gick i vår favör och sån jag tror folk går på jobb och verkligen tänker wow med med Moster Chelsea och har liksom skicklig god känsla och det er därför det resultatet då betyder mer än bara tre poäng då att enorma spörsromars runt tegn runt eh, vad som sker i klubben I, mot slutet av förra säsong eh, många som har varit skeptiska till det som har skett mig själv inkluderat det som har skett på marknaden för United den sommaren eh, och man har nog haft en sån preseason där de har varit på tur och spelarna och tränarna har jobbat väldigt hårt sammen och få en upptur på detta stadie när när det när det är er en del osäkerhet runt projektet utåt i alla fall och när man har jobbat väldigt hårt inåt för att för att bli bäst möjligt i starten av säsongen så er otroligt viktigt för för moralen och bara hela känslan i klubben att man får en slags får en slags bekräftelse på att de är er på väg i riktig riktig viktig riktning. Jag syns rent spelmässigt så fick var kampen ett exempel på att Solskär får betalt då för en av sina mest såna fundamentala idéer rent taktisk i United och det har virkat från dag en som om en av hans stora prioriteter är kort han har lust att spela så att han vill ha mycket fart på banan framåt att han vill ha tempo att han vill angripa raskt med folk som rätt och slett springer fort. Eh, hvis man ser tillbaka till första laguppställningen hans ett han tog över jobben och de, de första par veckorna egentligen så var det helt uppenbart att han ville ge Rashford, Martial och Lingard mycket mer tillit än det de hade fått för eh, få de tre raske guttarna på topp där angrip så fort som möjligt och fokusera på detta med tempo på att utnyttja detta det han snackat om flera gånger. Och det är er väl typiskt att de brukar och hämta Daniel James sommar Daniel James en usläppen fyr många ville kanske se si att det att gå inte bara det att gå för Swansea till United med det att han var ju han var ju en slags komet i Swansea och eh, han för ett år sedan så var han väl på lån till Shrewsbury eller något sånt så han är er en fyr som har haft en sån raketkarriär och det är er definitivt en fyr som har mer att lära men det han har är er att han har enormt tempo i benen han har enorm fart och det tror jag nog är er nog Solskjaer er, han verkar väldigt upptatt av att ha det i laget och det fick han självklart väldigt väldigt gott betalt för i den kampen och jag vill ju fortsatt argumentera för att det är er lite otroligt att United går in i säsongen med kun Rashford och Martial som som de etablerade spissvalgarna på topp men uansett vem som spelar då så vill du få en spiss som har tempo som ger dig en en skicklig bakomstrussel och det det är er en intressant riktning och gå i och det var tydligt att i den kampen att du hade ett ett lite urutinerat Chelsea försvar i Christensen och Zuma med en mittbanne föran dig med Kovacic och Jorginho som kanske inte gav dig så mye mye defensiv kraft som inte gav dig akkurat konstant press på ballförare så så därför blev de ganska sårbara för dessa övergångar från United och Chelsea är er säkert inte det enda laget som vill få det problemet. Jag tyckte det var lovande från från Uniteds perspektiv så var det en lovande start på på livet sammen för Victor Lindelöf och Harry Maguire. Om det är er fördi man har om det er bara fördi man har fått det Maguire det, eller om man bara föler sig tryggare det man skulle säga si nog klart om men jag syns det var en mycket mer solid prestation av Lindelöf än det man ofta har sett från han i United för en del skryt i pressen i England idag och det har han absolut fått hänt. 
eh, på mitt band alltså det var en liksom lite klassisk Pogba kamp då att det var det var inte kanon han var ju kanon gå i 90 minuter jag beklagar om det är er lite strängt av mig men det var, han svinger ju en del i prestationerna men det han gör bra gör han exceptionellt bra och när han kan ligga och slå dig stickpassningarna in i bakrum mot en motståndare som må framöver och när United har så mycket tempo offensivt på övergångarna så kommer han säga han verkligen se det en av de tingna Pogba gör väldigt väldigt bra han är er och du sa ju då för målet till Daniel James var det väl när han går på det häftiga löpet med bollen och före bollen framåt det otroligt drivet som han kan ha han man kan man kan väl om Pogba och jag personligen har varit väldigt frustrerad av han men du ser och på dagar som så detta här att han är er en en matchvinnare på mitten där och intressant att se att och han säger ju till metakampen att det fortsatt är er ett frågesmålstecken runt framtiden hans så den situationen är er ju nödvändigtvis avklarad men det med i alla fall såg här är er att även om han situationen han ser lite osäker och det är er inte säkert att United nödvändigtvis är er den klubben han allerhelst skulle vara i akkurat nu i sitt eget hode så är er han lika väl i stand till att ha spelat en otroligt viktig och avgörande roll på United sin mittbane Så okej, okay, om det spelar mässigt kanske inte var en kamp som borde end 4-0. Hvis vi ser helt objektivt på det spel och chanser och sånt så, så, så har det det som jag säger egentligen. det är er otroligt viktigt för Solskjær att få någon tidig upptura och få bygga positivitet. Det finns visst nog fortsatt spelare i stallen som är er lite skeptiska till Solskjær, som är er lite skeptiska till metoden hans och det är er ingenting som är er mer effektivt i att vinna spelaren över på din sida och och att göra att de får tro på det du håller på med än att du får och såna resultat som detta här så hade otroligt mycket att säga. Si. för Chelsea sin del så jag tänker ju att det är inte nödvändigtvis behov för Chelsea och Frank Lampard att gå fullständigt i källaren på grund av den kampen så följer er det blytungt att tappa 4-0 i säsongöppningen. Men jag syns det var en del positivt i spelet deras för så vitt i måten de byggde upp angrepp och skapade chanser på uh, intressant att se att Jorginho tog lite mer risiko i passningsspelet när som man inte bara ska cirkulera bollen som man gjorde när Sarri. Jag tror att när när en gol och kant är er frisk och med får de två samman på mitten det tror jag kan bli ett väldigt solid mittbanepar där. Jose Mourinho var var expert hos Sky Sports. Jag tror han är er lite på jobb om dagen för de hade en sån mini dokumentär nyligen som var en sån en dag med Jose Mourinho där han verkligen var på sitt best on his best behavior han verkligen uppförde sig fint och han var i studio hos Sky och ja men det är er fascinerande det men det var ju kanske lite typisk att han valde och träcka fram eh, specifikt Mason Mount, eh, Tammy Abraham och Andreas Kristensen, Andreas Kristensen som tre kamper som i tre kamper, tre spelare som inte levererade i denna kampen och det är er ju eh, karaktäristisk det Jeg må være helt ærlig og synes at jeg synes Barkley og Zuma var svakere enn Kristensen og Mount. Det er bare meg. Folk kan være uenige hvis de vil, men det er greit. Men, men poenget er at ok, du har yngre spillere som kanskje ikke er vant til å spille kamper som dette serie åpner borte på Old Trafford, alt det der. Men dette er en sesong likevel der jeg mener at det logiske for Chelsea å gjøre er å gi flere sjanser til disse yngre spillere fordi de har jo hatt en overgangsnekten så de kunne ikke gjøre alt det de kanskje ville gjort på markedet. De har det laget de har, og da når de i tillegg gir en sjanse til en urutinert manager i Frank Lampard, så er det såpass Så jeg tror alle er innenforstått med at dette er en sesong de ikke kommer til å jakte seriegull for, for å si det sånn, til at det er bare greit å gi de yngre spillere en, en mulighet og Wenger snakket om dette for ikke alt for lenge, han, han sa at du, hans formulering var at du betaler for unge spilleres utdanning med poäng. 
var en ganska smart att säga si det på hans exempel var okej, okay, vi jag har en 2021 år gammal mittstoppare som jag har lust att bruka så vill det kosta mig poäng över serie över en hel säsongen sammanlignat med att bruka en en rutinerad 28 år gammal proff men det är er, visst du har lust att utveckla din egna spelare visst du har talenter i klubben som bör få chansen så är er det på något en chans du du bör ta tänker jag i alla fall när du är er i en situation där du har problemer som gör att du neppe kommer att kämpa om serie i guld oavsett när Mourinho tänker inte sån och vet du vad det tränger inte nödvändigtvis vara något fel det tränger inte nödvändigtvis vara något synd jag vet det er många som kritiserar Mourinho för detta jag har gjort det själv och men det finns många klubbar där det enaste enaste målsättningen är er att vi ska vinna trofeer oavsett unga spelare har något att säga si, spelare med brukar vi ska bara vinna ting och i såna kontexter har Mourinho visat att han i alla fall historiskt sett kan vara en väldigt bra man men i den fasen Chelsea är er i nu så syns det är er bara logiskt att bruka dessa unga gutarna om det kanske betyder i enkel kamper att de får att de får lite smäck oavsett för United otroligt viktigt säger moral för moralen för känslan och att de tar med sig den in mot nästa helg där de ska spela bort mot Wolverhampton det kan fort vara en lite äckel kamp så bara att de får fick en god känsla i första serien under där ska man prova se på det om det finns en sån bettingvinkel på det. det är er lite tidigt i uken till att börja tänka på på betting till nästa helg egentligen men oddsen ligger ju ute. United Wolves är er en match jag måste säga si. jag får nog särskilt starka känslor för alltså för igen överbevisande överbevisande resultat men kanske en kamp som lika väl kunna vippa i andra riktningen för United och de får en moralsk och positiv upptur och allt det där men Wolves på hemmebane är er tricky så den kommer inte att styra undan. När man tänker med tanke på betting. En kamp som är lika allredig då och igen det er tidigt i uka, men jag ser på den kampen och jag tänker Brighton mot West Ham. Brighton startar imponerande 3-0 seger mot Watford. Lite heldig kanske att det spelar chanser där men det är er helt tydligt att Brighton under Graham Potter kommer att vara mer öppna och offensiva än det de var under Chris Hughton. Det visste vi för så vidt för säsongen bynte men Tom fick en liten bekräftelse på det där. West Ham startar mot City, det är er nödvändigtvis inte en speciellt kul måte att starta serien på. men jag tror lika väl att detta offensiva maskineriet till West Ham när det börjar kvärna så ska det generera en del mål. Syns Haller visst en del fina toucher under vanskliga arbetsvillkor så det kommer fram till att jag tror West Ham ska klara att skåra mål i Brighton mot Brighton och Brighton ska i alla fall klara att skåra mål på hemmaplan. Och då ser jag att Betsson tillbyr 1.80 på i odds på att bägge lag skåre. Det, det tror jag det kan vara något. Över 2.5 mål står faktiskt 2.08 i odds. Det syns jag är er väldigt högt. Eh, eller väldigt högt. Jag syns det är er lite högre än det bör vara i alla fall, men jag är er väl kanske lite rädd eh, för att eh, resultatmässigt så kan det bli 1-1 för exempel där. Men det det, det er tidigt i uken, men det är er i alla fall ett spel jag vill se på innover. Eh, faste lyttere har kanske lagt märke till. Ja, okej, okay, tack för det alla men faste lyttere har lagt märke till att tipset vårt till Liverpool Norwich med Liverpool säger Mohamed Salah mål och över 2,5 mål i kampen. Det gick ju in ganska grejt som har fått en bra start på säsongen sånsett. Så plocka med dig den det Brighton West Ham spelet nästa helg, hvis du är er intresserad. Jag tror nog jag kommer till det. Oavsett med på över tid. Tack för följe alla sammen. Ha en flott vecka. Detta var PL kvarteret med mig Lars Sivertsen.